0: Hoy, ¿verdad? Yo quiero compartir algo, ¿verdad? Que Dios me ha estado ministrando en las últimas semanas. Y lo titulé así: transformado a la mente de Cristo. ¡Wow, ¿verdad? Qué tremendo es tener la mente de Cristo en nosotros. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versos del 24 al 27, dice así. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera pelea, peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y la versión, la traducción nueva, la, la nueva traducción viviente lo dice así. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Guau, wow, qué tremendo, ¿verdad? Y qué triste sería, ¿verdad? Que después de haberles predicado a otros, uno, uno venga y se pierda. Eso sí sería triste, ¿verdad? La, a mí me gustan lo, los deportes, ¿verdad? Y por eso en las predicaciones pues traigo algo ¿verdad? Que, que sea de deporte. Y hoy no es la excepción, ¿verdad? En las últimas olimpiadas pudimos observar la actitud física y disposición mental de los diferentes deportistas necesarias para alcanzar la victoria aunque esta no siempre signifique la medalla de oro. ¿Verdad? Hay unos que ganan medalla de oro, otros medalla de plata, y otros medalla de cobre. Pero estos son los primeros tres premios. Y para eso, ¿verdad?, hay que sacrificarse, hay que entrenar duro para ganar. Podemos inferir que la mente de un deportista pasa por lo siguiente. Una firme determinación de participar en la alta competencia. Una esforzada preparación acorde al desafío que va a enfrentar. Una alta concentración, un solo objetivo, ganar. Una total entrega. Darlo todo. Máximo esfuerzo. Y eso es lo que Pablo menciona, ¿verdad? Y en 1 Corintios, en el capítulo 9, en los versos 24 al 27. ¿Verdad? Que corremos una carrera. Pero nosotros no corremos una carrera para ganar una corona que, se, que coge moho, que se que se rompe, sino una corona incorruptible, una corona eterna. En Primera de Corintios capítulo 9, versos 24 al 27, el apóstol Pablo relaciona la vida cristiana con una competencia. Los hijos de Dios estamos continuamente en carrera. La vida transcurre. La pregunta es ¿Cómo estoy compitiendo? ¿Y hacia dónde yo me enfoco? ¿Cómo estás compi compitiendo y, a dónde, y hacia dónde tú te enfocas? Al final, nos esperan distintos premios. Corramos de tal modo que alcancemos el mejor, la corona de vida. Y para eso tú te estás esforzando. El versículo 27 revela claramente que es la mente la que ordena al cuerpo. La mente es la, la potencia intelectual del alma. Denota el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y de la comprensión y las de sentimiento, juicio y determinación. Para la cultura judía de la época, mente y corazón son sinónimos. La mente se ha transformado en un centro de interés de la ciencia y de las corporaciones. Ha surgido una nueva especialidad, el neuromarketing, que aplica técnicas de la ciencia de la mente a la, a la publicidad y a investigar, ¿verdad?, un mercado que es para investigar, ofrecer valor y satisfacer al cliente con un objetivo de lucro. Vemos los comportamientos de los mercados y las necesidades de nosotros los consumidores. Esto estudia los mecanismos mentales, mentales que ponen en funcionamiento nuestros pensamientos para comprender y mejorar los, pre, la, los procesos de toma de, de decisiones, como así también la conducta de las personas frente al consumo de bienes y servicios. Famosas empresas han venido trabajando para crear un vínculo un vínculo emocional con los clientes, relacionando la marca con, con momentos de la vida afectiva. Y esto se observa en casi todas las, las campañas. Pero volviendo a la Biblia, la Biblia nos refiere a distintos estados mentales o maneras de pensar. Por ejemplo, la persona incrédula o aquella que está de lejos de Dios, ¿cómo está su mente? La Biblia dice que es una mente reprobada. Cuando vamos a Romanos en el capítulo 1, verso 28, dice, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La versión Dios habla hoy y lo dice así, como no quisieron reconocer a Dios, él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Y la nueva traducción viviente lo dice así, por, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse segundo aquella persona que no tiene a Dios en su corazón tiene una mente vana Efesios capítulo 4 verso 17 dice Efesios capítulo 4 verso 17 dice esto pues digo y requiero en el Señor que, yo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente la versión Dios habla hoy lo dice así esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor que ya no vivan como los paganos los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterio. la nueva traducción viviente lo dice así vivir como hijos de luz con la autoridad del Señor. Digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Así estábamos nosotros antes de conocer a Dios, pero ahora seguimos así. Tercero, aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón, tienen una mente carnal Colosense capítulo 2 verso 18 dice nadie nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que ya no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal la versión de habla hoy lo dice así no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden te tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. La nueva traducción viviente lo dice así, no deje, no deje que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en, o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Cuarto, aquella persona que no conoce a Dios tiene una mente cargada, preocupada. Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 7, dice... Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La versión Dios hablado y lo dice así. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracia también. Así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Y mira cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús Esa es tremenda promesa de Dios para nosotros ¿verdad? La paz de Dios cuidará nuestros corazones y nuestra mente Mientras vivamos en Cristo Jesús Quinto Aquella persona que no tiene a Dios en su corazón Tiene una mente divisionista Primera de Corintios capítulo 1 versos 9 y 10, dice, Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo Sentir. La versión, la versión Dios habla hoy lo, lo dice así: Dios siempre cumple su, su promesa y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Entonces, si esa es la mente de una persona que no tiene a Dios en su corazón, ¿cómo es la mente de aquella persona que tiene a Dios en su corazón? El Hijo de Dios debe cultivar una mente Número uno, aprobada. Número dos, enfocada. Número tres, espiritual. Cuarto, abierta a recibir las revelaciones de Dios. Quinto, en paz. Y sexta, en unidad en un mismo sentir entonces ¿qué me dice Dios? ¿qué me dice Dios entonces? cuando vamos a Proverbio capítulo 23 verso 7 nos dice que yo soy lo que pienso Proverbios capítulo 23, verso 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La versión Dios habla hoy, lo dice, que son como un pelo en la garganta. Él te invita a comer y a beber, pero no lo hace en serio. Y la nueva traducción lo dice así. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Es determinante lo que pienso hoy, determina lo que seré mañana. ¿Qué quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? Depende de mi mente. Obviamente, en el marco de la voluntad de Dios. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 23, dice, Apocalipsis, capítulo 2, verso 23, Y a sus hijos heriré de muerte, que todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras la versión Dios ha hablado y lo dice así y mataré a sus hijos así todas las iglesias se darán cuenta de que yo conozco hasta el fondo la mente y el corazón y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. La nueva traducción lo dice así, Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. En Efesios, en el capítulo 4, verso 23, dice que necesito ser renovado en el espíritu de mi mente. Dice así, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La versión Dios habla hoy lo dice así, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Y la nueva traducción viviente lo dice así, en cambio, dejen que el espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo, hoy en día. Esto significa una actitud de constante renovación, porque continuamente se suceden nuevas situaciones, nuevas dificultades, nuevas tentaciones, nuevas alternativas, nuevos ataques espirituales. Lo que estas referencias bíblicas destacan, la importancia y consecuencia que devienen de mis pensamientos. Es por ello que necesitamos cada uno renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Número uno, recibo por fe la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2. Verso 16 dice así Primera de Corintios Capítulo 2, verso 16 Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros Tenemos la mente De Cristo La versión Dios habla hoy lo dice así Pues la escritura dice ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la nueva traducción lo dice así. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Quién puede enseñarle al Señor? ¿Quién puede enseñarle a Dios? Si Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Si he dudado, ahora recibo por fe lo que Él me declara. Que si tengo a Cristo, Él me ha conferido su mente. Si no lo entiendo, lo creo sin más vuelta. Lo creo como lo hace un niño cuando tú le prometes algo a un niño él te lo cree sinceramente ahora digo ahora declaro que ya tengo la mente de Cristo entonces ¿qué es tener la mente de Cristo? es una buena pregunta ¿verdad? ¿qué es tener la mente de Cristo? la mente de Cristo es la facultad que Dios me concede de alcanzar un nivel de entendimiento, de comprensión de Dios, de su plan para mi vida, para la iglesia y para la humanidad. Es una mente que disierne todo lo que Dios quiere para mi vida. También es la facultad espiritual, el favor que Él me concede y que me permite agradarle con mis pensamientos. Como dice la palabra de Dios, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi, de mi corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¡Qué maravilloso es tener la mente de Cristo! Porque así es como vamos cada día de victoria en victoria y de gloria en gloria. Cada día vamos avanzando más, vamos subiendo un escalón tras otro escalón, cuando tenemos la mente de Cristo. Segundo, evalúo todo pensamiento a la luz de Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 6 al 8, Filipenses capítulo 4, verso 6 al 8, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud alguna, si algo, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Cuando tenemos la mente de Cristo, pensamos en esto, en todo lo bueno, en todo lo amable. La nueva traducción lo dice así, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensa piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cuando tengo la mente de Cristo, pienso en todo aquello que le agrada a Dios. Entonces no puedo pensar en, en cosas que no le agradan a Dios, pero es cuando tengo la mente de Cristo, la facultad que Dios nos concede para agradarle a Él. Me detengo a pensar en lo que pienso. El estilo de vida que quiere imponernos esta sociedad nos dificulta el proceso de, de la evaluación. La sobrecarga de información y de necesidades reales o producidas tienden a ocupar continuamente nuestra mente. Pero es necesario de, de, detectar si el pensamiento es positivo o es negativo es derrotista o es frustrante es impotente o es ansioso es perturbado o es temeroso o es perverso es pecaminoso o es impuro o es e egoísta o es obsesivo o es destructivo como por ejemplo Pensar mal, pensar mal de alguien o rechazar a alguna persona es fundamental que siempre me haga esta pregunta Jesús pensaría en esto cuando tengo pensamiento ¿verdad? te pones a meditar Jesús pensaría en esto. Significa llevar todo pensamiento a la luz de Cristo. Tercero, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segundo, segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Segunda de Corintios, capítulo, capítulo 10, verso 5, dice, Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La nueva traducción viviente lo dice así, Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo eso es cuando tenemos la mente de Cristo aquellos pensamientos inadecuados detectados negativos suelen ser obsesivos pueden ser recurrentes deprimentes negativos destructivos derrotista. Por eso, tenemos que llevar todo pensamiento a la luz de Cristo. Someto este pensamiento a la autoridad y el poder de Cristo. Declaro que me despojo del mismo y me declaro libre en el nombre de Jesús. No solo los malos pensamientos, también los malos. Los buenos anhelos, los proyectos, los sueños, las ideas, también deben ser sometidos bajo la autoridad y el poder de Cristo, porque Él es mi Señor. Cuarto, desarrollo los pensamientos de Cristo. El Salmo 143, versos 5 y 6, Salmo 143 Versos 5 y 6 dice Me acordé de los días antiguos Meditaba en todas tus, en todas tus obras Re, Reflexionaba en las obras de tus manos Extendí mis manos a ti, mi alma A ti como la tierra sedienta La nueva traducción viviente lo dice así Recuerdo los días de antaño Medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. A ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué maravillosa es la palabra de Dios. ¿Verdad? Y como dice chiqui, Chiquitín, ¿verdad? Chiqui. Cuando estudiamos no solamente leemos, cuando escudriñamos y estudiamos la palabra de Dios, podemos entender el propósito de Dios para nuestra vida. Memorizar todos los hechos de Dios, que hizo en la historia de la humanidad con el pueblo hebreo? ¿Qué maravillas realizó Jesús para salvarte? ¿Qué cosas hizo específicamente en tu vida? En otras personas que acudieron a Dios, innumerables son sus maravillas. Yo no sé si tú te has, pensado, tú te has puesto a pensar, ¿sabes?, en todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Yo sé que si todos ustedes se paran aquí, pueden contar por lo menos una de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Y no tendríamos tiempo, ¿verdad?, para hacerlo pero Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas. y yo me acuerdo por ejemplo en mi vida yo padecía de niño hasta los 10 años padecí de ataques epilépticos y yo no había aceptado a Jesucristo como mi salvador y a los 10 años Dios me sanó de eso eso desapareció de mi vida y los mismos doctores no pudieron entenderlo. Pero esto fue un milagro de Dios. Mi mamá decía que yo me caía al piso y quedaba como muerto. ¿Sabe? Y si Dios me sanó de eso, ¿cómo yo no voy a darle gracias a Dios y adorar a un Dios que ha sido tan bueno conmigo? Si Dios me sanó de mi graña, que muchas veces... Cuando nosotros teníamos el local en la calle Sur, en el pueblo, yo iba por todo el camino, créanme, vomitando hasta llegar a la iglesia. Y yo iba grave, vomitando con migraña. Y yo salía del culto lo más bien. ¿Sabe ¿Cómo yo no voy a adorar a un Dios tan bueno? A amar a un Dios tan bueno que ha sido conmigo. Y cómo yo no voy a amar a un Dios, ¿verdad? Que cuando yo oro, Él escucha las peticiones de mi corazón. Memorizar su palabra, cantidad de versículos bíblicos para poder recordarlo en cualquier momento de necesidad propia o de otro. Saber aplicar, aplicar la palabra adecuada para cada circunstancia. Jesús siempre la empleó de un modo maravilloso. Cuando Jesús hablaba con alguien, siempre lo tocaba. Siempre dejaba algo en su vida. Si, por ejemplo, cuando vemos, cuando habló, cuando leemos, ¿verdad?, que habló con la mujer samaritana él le dijo un montón de cosas que nadie más las sabía excepto la mujer y Jesús se las dijo y ella pudo entender wow este no es, este no es un hombre común y corriente este, tiene, esta, este hombre tiene algo que yo necesito y que yo quiero Y eso es lo que nosotros tenemos que tener para cuando hablamos con, con las personas y le hablamos de Dios. Que vean algo que nosotros tenemos y que ellos necesitan. Nosotros ne necesitamos meditar, analizar, comprender en profundidad la palabra de Dios. Y tal vez, cuando yo me pongo a estudiar la palabra de Dios mira tal vez para muchas personas no es el mejor sitio pero yo me voy a la cama y yo saco montones de libros allí y, y tengo como como tres Biblias y las tres Biblias las saco allí y voy a estudiar a escudriñar la palabra de Dios y un diccionario bíblico que tengo allí también lo saco y, para entender el pasaje completo, no solamente un versículo, sino el pasaje completo. Porque cuando tú entiendes el pasaje completo, entonces no pueden sacar un versículo fuera de contexto. Y eso es lo que yo me pongo a hacer. Y muchas veces pues puedo entender, ¿verdad? Así es que puedo entender lo que Dios quiere para mi vida. El Salmo, capítulo 4, verso 4, dice así. Salmo, capítulo 4, verso 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. La nueva traducción viviente lo dice así. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. El Salmo 63, verso 6. Salmo 63, verso 6 dice, Por las noches ya acostado, te recuerdo y pienso en ti. La nueva traducción viviente lo dice así, recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Y el Salmo 119, verso 148 dice, Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué maravillosa es la palabra de Dios. Reflexionar es el examen detenido que hace el alma sobre una cosa y el juicio resultante de ese examen. La reflexión lleva al cambio. Entonces, aplicando esto a nuestras vidas. ¿Sabías que muchos quieren apoderarse de tu mente? y en alguna medida pueden llegar a tener un porcentaje de influencia sobre tu mente. Pues uno de esos es Satanás y su emisario Quiere sobrecargar y extenuar tu mente, llenándola de toda clase de pensamientos erróneos, mentiras, temores, tentaciones y rebeliones. En cambio... Dios hoy quiere operar en tu mente, realizando los cambios necesarios. Cuando somos transformados a la mente de Cristo, cambia muchos de nuestros conceptos. El concepto que tengo de mí mismo, tal vez, ¿verdad?, tú tienes una percepción tuya, no muy buena pero cuando la ves con la mente de Cristo te ves como Dios te ve el concepto que tengo de mi hermano cuando tengo la mente de Cristo lo veo como Cristo lo ve veamos un ejemplo un ejemplo, ejemplo práctico Jesús es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Según la palabra de Dios. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que hemos estudiado en, en la célula, en el capítulo 1, versos 5 y 6, nos dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. La nueva traducción viviente lo dice así, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea toda la gloria y el poder por siempre, y para siempre. Amén. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Apocalipsis capítulo 5, verso 10 dice. Y nos ha hecho para nuestro, diez, para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. La nueva traducción viviente lo dice así. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra y Apocalipsis capítulo 20 verso 6 dice sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él mil años la Nueva Traducción Viviente lo dice así, Benditos y santos son aquellos que, fordan, que forman parte de la primera resurrección, porque la segun, segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante mil años. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿verdad? ¡Qué tremendo es ser parte de la familia de Dios! Apocalipsis, capítulo 22, verso 5, dice No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La nueva traducción viviente lo dice así Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámpara, ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre ¿y quiénes son esos sacerdotes de Dios? pues somos tú y yo todos los creyentes en Cristo ¿por qué no comienzas a ver de este modo a tu hermano en Cristo y le dices: Dios te ha hecho sacerdote para su gloria ya reinamos en el orden espiritual, tenemos autoridad, pero también influencia en el medio. Como sacerdotes, tenemos el oficio de interceder por los necesitados, por los inconversos. Cuando tengo esta convicción interior, cambia todo, la visión de la vida cristiana, mi rol en la tierra. Animo a mi hermano, demos toda la gloria a Dios, como sacerdote de él. También el concepto de ver cada persona sin Cristo como condenada a muerte eterna, a no ser que yo ejerza el sacerdocio, interceda por la persona y le hable de Cristo para su salvación. Como decía Gina ahorita, ¿sabes? ¿Cómo van a, a creer en Dios? si no hay quien le predique si no hay quien le hable de Dios lo único que nos separa del poder ilimitado para impactar al mundo de la manera que lo hizo Jesús es que no nos hemos conformado a la mente de Cristo es hora de cambiar comportamiento de nuestra mente deja que el Espíritu de Cristo sondee tu mente llene tu mente te revele de qué calidad son tus pensamientos, aún de aquellos que no eres totalmente consciente, que por su poder y fidelidad se han transformado conforme a Cristo. Deja que Dios ilumine y le dé luz a tus pensamientos, para que puedas entender cómo agradar a Dios. Cuando tú tienes la mente de Cristo, tú tienes la facultad de poder agradar a Dios. Y cuando puedes agradar a Dios, estás en la voluntad de Dios. Y si estás en la voluntad de Dios, todas las cosas que suceden son para tu bien. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¡Qué poderoso es el Dios a quien nosotros le servimos! Pues vamos a inclinar nuestros rostros. Y si tú quieres tener esa mente de Cristo que hemos hablado, si tú quieres que la mente de Cristo sea la facultad para agradarle a Dios, ahí donde está, levanta tu mano para que sea Dios ministrándote y sea Dios llegando a tus pensamientos para que sea Dios quien dirija tu vida que sea Dios quien te ayude a ver las cosas como Él las ve y si tú no conoces a Dios, Dios te bendiga si tú no conoces a Dios, este es el momento, este es el día que Dios ha creado para que tú abras tu corazón a Dios y le permitas a Dios entrar a tu corazón, para que Dios transforme tu vida. Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando abrimos nuestros corazones a Dios y Él entra, porque entonces nuestra vida no va a ser la misma, va a ser transformada. Y cuando tu vida es transformada, puedes, haber un, puedes ver un cambio en tu vida. Y cuando ves un cambio en tu vida, ves que ya no eres la misma persona, eres una nueva persona en Cristo. Y cuando tú quieres agradar a Dios, entonces tienes la mente de Cristo. Y cuando tienes la mente de Cristo, no puedes hacer otra cosa que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Darle gracias al Dios Todopoderoso que una vez Llegó a tu vida y la cambió totalmente. Hizo nueva vida en ti. Y por eso estamos aquí. Porque un día Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Verdad? Y se acercó a nosotros. Nosotros abrimos nuestros corazones y Él entró. Y nos limpió de nuestros pecados. Y nos hizo sacerdotes para él, amén, pues oramos, Padre Santo y Padre bueno venimos delante de ti Señor, reconociendo Señor que cada día te necesitamos más Señor, que tú eres Señor el centro de nuestras vidas Señor y que Padre queremos Señor, que tu mente Señor Padre Santo sea nuestra mente Señor, Padre Santo para poder agradarte a ti Señor, Padre, para poder venir ante ti, Señor, aprobado, Señor. Padre, Padre, para poder venir ante ti, Señor. Padre, con hambre y sed de ti, Señor. Padre, y podamos ser las criaturas, Señor. Los seres, Señor, que tú quieres, Señor, que nosotros seamos. Y no lo, lo que nosotros queremos ser, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a pelear la buena batalla de la fe hasta que tú vengas, Señor. Y ayúdanos, Señor, Padre, a llevar tu palabra, Señor aquellas vidas que también la necesitan, la necesitan Señor como un día Señor nosotros la necesitábamos Señor y tú llegaste Señor e hiciste una diferencia en nuestras vidas Padre Santo gracias Señor por la oportunidad Señor que tú nos das Señor de venir ante ti Señor reconociendo Señor que solos no podemos Señor que contigo somos más que, vencedor, que, más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que, Padre, cada día, Señor, hay una nueva victoria, Señor, Padre Santo, y un nuevo escalón, Señor, que escalar, Señor, seguir creciendo, Señor, Padre, a tu voluntad, Señor, Padre. Qué bueno es seguir, Señor, adelante, Señor, reconociendo, Señor, Padre, que tú eres, Señor, quien nos lleva de tu mano, Señor, y que cuando estamos contigo, Señor, nada ni nadie puede destruirnos, Señor, porque, Señor, Tú peleas nuestras batallas, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque, Padre, abrimos nuestros corazones a Ti, Señor, y venimos con corazones contritos y humillados, Señor, porque un corazón contrito y humillado Tú no lo desprecias, Padre Santo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque qué, qué bueno, Señor, Padre, es estar en Tus manos, Señor, para que Tú sigas moldeándonos, Señor, y transformándonos, Señor, Señor. Padre, y haciendo, Señor, de nosotros la vasija, Señor, que tú quieres hacer. Gracias, Señor, Padre. Ahora, Señor, también te pedimos, Señor, que tú nos lleves hasta nuestros hogares, Señor, o a donde vayan a ir, Padre, los hermanos, Señor, Padre Santo, con bien, Señor, Padre Santo. Bendícelos y cuídalos, Señor, Padre. Y mira esta semana, Señor, laboral que vamos a comenzar, Padre Santo. Padre, ayúdanos, Señor, a darte la gloria a ti, Señor, y ponerte a ti, Señor, en primer lugar, Señor. Y todo lo dejamos en tus manos, porque lo que está en tus manos, nadie lo arrebatará. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor.